0: Die Hölle war mir noch nicht genug. Sieben Seelen heißt ihre aktuelle Single. Die aktuelle Single der Dancing Stars siegerin 2012. Und damit liebe Grüße nach Tirol. Willkommen Petra Frei.
1: Hallihallo, ich freue mich sehr, liebe Julia.
0: Über den Willen göttlicher Kräfte, Hausmusik und das Ventil für die Gefühlswelt. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Musik, singen ist mein Ventil für meine Gefühlswelt, sagst du Petra frei. Wann ist dir das zum ersten Mal bewusst geworden? <lacht>
1: Also ich glaube, so richtig ins Bewusstsein geholt habe ich mir es glaube ich, erst wie ich schon älter war. Aber als Kind habe ich schon gemerkt, dadurch, dass ich so ein bisschen introvertiert war und sehr zurückgezogen, ist mir schon aufgefallen, dass ich mich, wenn ich singe oder auf der Bühne stehe, mich eigentlich anders verhalte oder mehr trau, als wenn ich Menschen gegenüber begegne. Und dass dieser das Unterschied ist und dass ich, da einfach, dass ich da einfach so meine Traumwelt ausleben kann und dass da ein, ein Schutz ist, dass man da nicht, nicht verletzt wird, weil in dem Moment, wo ich da singe, kann ich mit dem
0: hingeben. Das habe ich relativ früh begriffen, ja. Das ist spannend, so wie du das jetzt erzählst. 14 Alben hast du in den vergangenen 30 Jahren geschaffen. Unglaublich, die Zahl, oder?
1: <lacht> das ist total verrückt.
0: Das geht überhaupt nicht. Das geht sich eigentlich
1: überhaupt nicht aus. Unklarlich. Das geht sich eigentlich schon aus. Aber man wird halt dann realistisch und betrachtet, denkt sich, meine Güte, erstens, wo rennt die Zeit hin? Und die zweite Frage, die ich immer dann stelle, ist, hey, bin ich schon so alt, ich fühle mich gar nicht so. Ich
0: kann dir da nur beipflichten und auch schon tust du überhaupt nicht so.
1: Naja, es ist natürlich, vor Spiegel muss man schon sich eingestehen, dass ein oder andere verändert sich. Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn man älter wird. Im Kopf bleibt man immer wahrscheinlich irgendwie stehen, so zwischen 25 und 30 irgendwie, pendelt sich das ein. Und dann wird man halt optisch älter. Das ist so, sind die Gesetzgebungen der Natur.
0: Ja, aber an dir gehen die irgendwie spurlos vorüber. Sieben Seelen <lacht> heißt dein jüngstes Werk. Eine Single aus deiner Feder, die Mut machen soll, auch wenn es in der Liebe nicht immer ganz glatt läuft. Mut inwiefern? Naja, es ist natürlich, jeder hat
1: im, im Privaten so seine Höhen und Tiefen. Und es gibt ja ganz wenige, die sich trauen über... Beziehungsfehls irgendwie drüber zu sprechen, weil man ganz schnell drüber stolpert, habe ich selber Fehler gemacht? Liegt an mir irgendein Punkt, der nicht in Ordnung ist? Die meisten fangen an, bei sich zu suchen oder sind total wütend auf den Partner und das braucht dann immer wahnsinnig viel Zeit. Aber ich glaube, man braucht den, den Mut für sich selber, um einzugestehen, okay, ich kann auch alleine klarkommen. Ich muss manchmal Mut aufbringen, um Dinge zu beenden, weil man einfach merkt, es funktioniert nicht und es, es hat keinen Lack, wie man so schön sagt. Mhm. Und, und den Mut aufzubringen, sich dem zu stellen, ich glaube, das ist gar nicht so einfach für viele im Leben. Ich kenne niemanden, für den es einfach wäre. Genau, das ist es ja. Und man, ich glaube, manche hadern natürlich auch, stecken mit Beziehungen fest, wo sie unglücklich sein. Aber es hängt so viel dran und ähm, trauen sich den Schritt nicht zu gehen. Also ich bin selber sehr oft in meinem Leben vor dieser Entscheidung gestanden. Aber manchmal muss man halt abwägen und schauen, okay, wo geht es mir denn jetzt wirklich energetisch gesehen einfach besser? Und den Weg muss man dann gehen, mutig genug, um sich den Leben zu öffnen und zu schauen, was hat denn das Leben für mich überhaupt nur parat, außer außer diesem Thema. Es muss ja nur viel mehr geben und ich glaube, so ab einem gewissen Alter stellt man sich die Fragen und das ist auch ganz gut so, damit mhm. man sich weiterentwickeln kann. Was hat es
0: mit den sieben Seelen auf sich?
1: Ich be be befasse mich ja sehr viel mit Numerologie, mit der Astrologie und all den Dingen und, und so den Mythen des Lebens und die achte ist ja immer die, die Zahl der Vollkommenheit und ich habe festgestellt in der Astrologie, dass es auch mit der sieben ganz viel auf sich hat und, und der Mensch besteht ja oft aus ganz vielen Schichten seiner Charakteren und ich habe festgestellt, viele Menschen haben auf ganz viele Teile in sich, wo sie gar nicht merken, dass sie die in ihrem Leben integriert haben. Und so bin ich irgendwie auf, auf die sieben Seelen gekommen, insbezogen auf die ganzen Sinne, die man in sich trägt und das war noch so einige nicht in Betracht gezogen werden. Und deswegen bin ich dann auf die sieben Seelen gekommen, die so in einem Menschen in sich schlummern, dessen
0: derjenige sich gar nicht bewusst ist. Eine Textpassage lautet: Jemand wie ich will einfach alles. Was alles? Zum Beispiel einen Ex-Bachelor-Kandidaten <lacht> ja. mit dem Daniel. <lacht> es
1: ist ja, ich, ich glaube, je, jeder kennt es, beim Beziehungen ist. Jeder macht immer so seine Abstriche. Oder manchmal denkt man sich, na, also ist ja alles in Ordnung so und, und die und die Fehler akzeptiert man natürlich oder manche Verhaltensmuster akzeptiert man, weil man sich denkt, ja, keiner ist perfekt. Aber um, eine Freundin hat zu mir mal gesagt, Petra, also ich finde, man kann wirklich zu sich selber sagen, ich will einfach alles, ich möchte das Maximum in meinem Leben haben. Ohne jetzt natürlich an Äußerlichkeiten festzuhalten, aber dass man da sagt, nein, nah, ich will da keine Abstriche mehr machen. Und darum hat mir die Textzeile eigentlich ganz gut gefallen, mutig zu sagen, nein, nah, ich will einfach alles und. Oh, Moment, muss ich muss kurz ein Break machen, da kommt Verstand. der Postmann. Der Postmann aber bleibt einfach ja, dran, das schaut das Leben aus. Dankeschön. So, nehmen wir mal mit rein. Ja, und deswegen hat mir das äh, eigentlich ganz gut gefallen, sich ähm, zu sagen, ja, nein, ich will alles in meinem Leben. Ich will das Maximum auskosten an Gefühlen und will nicht immer klein beigeben und zurückstecken. Es, das Leben ist dazu da, um gelebt zu werden. Und da kann man auch ruhig vom Leben verlangen und zu sagen, na, ich möchte alles
0: an positiven Gefühlen erleben, die möglich sein. Du, neben dir höre ich deinen Hund tapsen, gell? Kann das sein? Es sind zwei Hunde. Es ist immer
1: recht schwierig. Stehen Sie vor der Tür draußen, wollen Sie rein. Und bellen, sind Sie drinnen, tratschen Sie herum, weil Sie merken, ich bin am Quatschen. Ja, das
0: sind halt ja. so. Aber den, los. den Postler mögen Sie offensichtlich.
1: Den kennen sie, glaube ich, schon, ja. ja. Es gibt da natürlich, die Hunde riechen ja, wenn jemand Angst hat und wenn jetzt ein Postmann da ist, der sich ja nicht reintraut oder so, dann höre ich das natürlich auch sofort am Bellen, aber wenn der, keine Ahnung, hinterm Zaun reinkommt und, mhm. und dann sind die ganz aufgeregt.
0: Du Apropos sein. mögen, was ist jetzt mit diesem Ex-Bachelor-Kandidaten, dem Daniel, den man da der im Daniel. Video sieht? Wie bist du denn rangekommen? Also. Das Witzige
1: war ja, als ich den, den Titel geschrieben habe und produziert habe, habe ich ja schon so meine Geschichte im Kopf gehabt, wie das Video ausschauen sollte. Und vor allem habe ich eine Vorstellung gehabt von dem Mann, der diese Rolle spielen soll, was der optisch hergeben muss. Gell? Dass der natürlich jetzt ein hübscher, attraktiver Mann ist, den viele Frauen gerne hätten. Und ich habe auf Facebook dann eine Ausschreibung gemacht und mir auf Rollensuche gemacht. Und das war ganz lustig, weil ich hunderte von Männer gemeldet haben, Frauen haben, Ehefrauen haben geschrieben, ja, mein Mann der prädestiniert dafür und haben mir Fotos <lacht> von ihren Ehemännern geschickt, also es war so <lacht> unglaublich, ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, ich hätte ein öffentliches Casting gemacht und das, das Making-of-Video dann gezeigt, weil das war eigentlich das Schönste an der ganzen Story, aber es war halt leider irgendwie nicht der, der Richtige dabei, wo ich gewusst habe, das passt und ich war dann auf einer Modenschau in Salzburg und habe den Daniel kennengelernt und habe mir sofort gedacht, das wäre jetzt, also besser ging es jetzt nicht und habe mir ein bisschen mit ihm unterhalten und habe gemerkt, der ist total zugänglich und
0: offen und Ich habe schon gesagt, du sagst zutraulich.
1: Der Daniel ist ein ganzer Lieber, ein Treuer und hat eine ganz bezaubernde Freundin, also das war mhm. ganz schnell klar auch für mich und so schnell, sage ich immer, springt der Hirsch nicht. <lacht> Da gehört schon mehr dazu, aber ich war dann sehr froh, dass er gesagt hat, ja, er wäre selber neugierig, er hat sowas noch nie gemacht und dann haben wir uns da eben in Seefeld getroffen im Hotel für die Videoaufzeichnungen, was natürlich trotzdem total schwierig ist, wenn du einen Menschen jetzt privat nicht gut kennst, weil es ist schon sehr intim, so ja, zu
0: produzieren. Wer sich das und Video anschaut...
1: Ja, und da muss sogar ich immer, obwohl ich das schon seit 30 Jahren mache, ein bisschen über meinen Schatten springen und habe natürlich probiert, in die ersten 10 Minuten, wo er geschminkt worden ist, dass man da ein bisschen eine Krimi finden, aber das war mit dem Daniel wirklich einfach, weil er total ein, ein lustiges Naturell hat und wir haben da rumgelödelt und dann, dann geht das natürlich viel leichter. Also ich bewundere alle Schauspieler, die da wirklich Bettszenen ja. machen, wo, keine Ahnung, der andere nichts mehr anhat, also da würde ich völlig überfordert sein mit solchen Situationen. Deswegen glaube ich, war das für mich so ein bisschen das Maximum, was in, in, in Videos möglich ist und das, es geht halt wirklich nur mit, mit Menschen, wo, wo ein bisschen Chemie da ist, wo es ein bisschen locker ist, wo man drüber lachen kann und, und keiner zu sehr nervös ist und zu sehr Angst vor Nähe und Intimität mhm. hat und das hat mit dem Daniel super geklappt. Ich war total beruhigt, als der bei der Tür rein ist und ich habe gemerkt, nein, nah, das, das haut ihn, der Daniel ist entspannt und das hat mich entspannt und ich wiederum habe dann ihm entspannt. Also, du, das heißt, seid ihr
0: in, in Freundschaft auch verblieben? Ja,
1: natürlich, also auf die Distanzen ist das nie möglich, aber man schreibt sich natürlich gelegentlich und beobachtet sich auf den Online-Plattformen, wie es dem Mann mhm. so geht, sofern halt eine
0: Freundschaft möglich ist. Was macht denn Freundschaft für dich generell aus, vielleicht? Ist es mit Freude und nicht mit Leid? Eine richtige Freundschaft ist deswegen so schwierig, weil es erstens ganz
1: viel Intimität braucht. Vor allem ich, funktioniert das nur, wenn jeder dem anderen leidlos mhm. sich überall mitfreuen kann. Das braucht auch Selbstlosigkeit dem, dem anderen gegenüber. Also es ist ja eine Form der Partnerschaft und totale Aufrichtigkeit. Und das muss man erst einmal bei sich selber finden, da fängt nämlich der ganze Knoten ja schon an. Wenn man mit sich selber ehrlich sein kann und aufrichtig und weiß, okay, ich stehe da im Leben und das, das und das gönne jedem und, und freue mich für andere, dann kann man das auch, uh, dem Gegenüber geben. Und man muss ja natürlich dieselben Einstellungen zum Leben haben. Das ist wie in, wie in einer Liebespartnerschaft, so ist in der Freundschaft genauso.
0: Apropos Erfolg und ehrlich sein. Erfolg ist für mich Gesundheit sagst du. Wann hast du diese Erkenntnis für dich gewonnen?
1: Ja, Erfolg ähm, deuten ja die, meistens, die meisten Menschen mit Karriere oder dass sie irgendwas in ihrem Job erreichen können oder einen Status. Hm. Da muss ich mir immer die Frage im Leben stellen, was ist mir das Wichtigste? Und da stolpert glaube ich jeder über die Gesundheit, weil man einfach merkt, keiner hat ein unendliches Leben und es ist ein Geschenk, wenn man da sitzen kann und feststellt, boah, hey, ich bin gesund, mir geht's gut und alles andere ist völlig austauschbar. Aber die Gesundheit halt eben nicht. Da kann ich so viel schuften, wie will. Ich kann erfolgreich sein, ich kann reich sein, ich kann mega berühmt sein. Das bringt da alles nichts, wenn du nicht gesund mhm. bist. Also das ist für mich immer an, an der Liste, natürlich an der ersten Stelle, weil ich, ich kann auch nur für alle anderen sorgen oder da sein oder mein Leben glücklich leben, wenn ich gesund bin. Weil du
0: sagst schuften und ich mein, du wirkst ja auch immer so fröhlich. Deshalb... Wer hätte sich das gedacht, dass du mal in ein Burnout gerätst? Das war ja gleich nach Dancing Stars, nach deinem Sieg 2012. Was für dich mhm. eigentlich auch überraschend.
1: Absolut. Das Burnout hat mich total umgerannt wie ganz viele anderen. Und ich habe lange überlegt, ob ich das beöffentlicht das mir dazu äußern und habe es deswegen ganz bewusst gemacht, weil ich, ich habe gemerkt, wie viele Burnout kriegen und wie weniger sich trauen, darüber zu sprechen, weil sie sofort den Stempel kriegen, Ah,
0: der ist nervenkrank. Ach, oder, der ist oder, oder nimmt sich eine Auszeit? Oder solche Geschichten. Oder ja? nimmt sich
1: eine Auszeit? Oder, ach, das ist einfach eine sensible. Mhm. Ganz ehrlich, in diesem Fahrwasser war ich vorher auch leicht. Ich habe nämlich ganz viele Menschen oder Freunde und Bekannte mit Burnout ein bisschen behandelt, weil ich damals Klangschalenmassage gemacht habe. Ich habe ganz viel meditatives Programm gemacht und habe mir einmal gedacht, mein Gott, der muss einfach ein bisschen mehr so Schauen, der muss in den Wald gehen, spazieren, ein bisschen mehr Ruhe, aber ich habe ganz schnell festgestellt, das ist totaler Blödsinn. Das hat mit Burnout nichts im Geringsten zu tun. Ein Burnout kann jeder zu jeder Zeit kriegen und beinhaltet nicht nur, dass du gestresst bist. Das ist eine Kombination aus so vielen verdammt komplexen Dingen, gerade bei Frauen, die Hormonell-Umstellungen haben. Dann kommt dazu, hast du Vitaminstoffmängel, die ganz viele haben, weil man einfach durch die letzten Jahre... Die, die, die Ernährung, die wir kriegen, ist ja nicht mehr gesund, die ist äh, hormonbelastet, ist Antibiotika belastet. Das ist alles ein total großer Kreis, der sich da zu, zusammenzieht. Und ähm, dann natürlich hat man, schaut man auf seinen Körper. Der, der Stressfaktor ist nur das kleinste Tüpfelchen zum Schluss, der natürlich die ganzen Stresshormone und das Cortisol nochmal darauf schießt, dass die Bombe eskaliert. Aber äh, ein, ein Deswegen hätte ich mir niemals im Leben gedacht, dass ich einen Burnout kriege. Ich habe zuerst, zuerst gar nicht gewusst, was ist denn das überhaupt? Ich habe mir gedacht, was passiert? Ich stehe auf und mit einem Schlag habe ich Panikattacken und Herzrasen, dass ich gedacht habe: Na, alles klar, oh, ich bin nicht Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn du das erzählst. Okay. Ja, und ich, deswegen ist mir auch wichtig, dass ich darüber rede, weil die meisten sind am Anfang überrannt und verstehen nicht, was passiert. Ich habe mir gedacht, jetzt, ich muss sicher einen Hirntumor oder irgendwas Schlimmes haben, weil von jetzt auf gleich, ohne jegliche Anzeichen, äh, habe ich einen Blutdruck von 190 zu 110. Und echt, oder Ruhe, was? Ja, und einen Ruhepuls von 120. Und habe mir gedacht: hey, hallo Leute, ich meditiere seit Jahren, ich gehe Bogenschießen, ich bin gut gelaunt.
0: Wie ein angefahrener Zug kam das daher und ich habe überhaupt nicht gewusst, was los ist. Ja, was hast du dann gemacht? Wie, wie, wann hast du dir das eingestehen können? Was hat das fast zum Überlaufen gebracht? Ich habe Fragen über Fragen. Also das ist schon... Äh,
1: die habe ich mir angestellt, ganz viele Monate, weil ähm, du kommst... Also ich bin da natürlich... Irgendwann habe ich mir ja, wie hundert wie andere auch, bin ich sofort ins Krankenhaus, habe mir da durchchecken lassen und... Pff, Blutdruck war wieder runter, nein, mhm. nicht so schlimm, Panikattacke, also, das ist so blöd. Blödsinn, Panikattacke, ich habe schon oft mal Flugangst gehabt, ich weiß, was eine, eine kleine Panikattacke ist, äh, mit meinem Körper stimmt was nicht, mir ist schwindlig, ich laufe herum, als wäre ich total betrunken, ich habe einen Kater, mir geht es nicht gut und das Spiel hat sich sicher über drei, vier Wochen gezogen, bis ich dann... Ähm, gesagt habe, nein, wie also ich gehe jetzt in, in eine Klinik und will da richtig durchgecheckt werden, mit allem Drum und Dran, von MRT bis angefangen, weil ich gewusst habe, da stimmt es einfach nicht. Der ganze Körper hat total gestreikt, bis hin, ich habe meine, meine Füße meine Arme nicht mehr gespürt. Was? Ich habe Herzrasen gehabt, ich, ich war total, ich ähm, ja, bin wie in einer Wolke gelaufen, habe körperliche Schmerzen ohne Ende gehabt, also Rückenschmerzen, das war alles wie Beton und ich Gewusst, das ist nicht normal. Und meine Eltern, ja, wir wohnen in einem Haus, die haben gesagt: habe, also, Petra, das, das, das stimmt hinten und vorne nicht. Ich bin dann da eine Woche Drogen gewesen und die Diagnose eines Burnouts kriegt man ja in dem Sinne nicht. Es, es ist in einem Blut ja nicht wirklich nachweisbar, bis auf ein paar Werte wie im Cholesterinbereich, das war jetzt alles im Nachhinein, aber im Grunde hat man mir nicht sagen können, was ich habe. Es hat sich jeder gedacht, aber dann kommt halt dieses Wort wie Erschöpfungssyndrom. Und ich habe mir gedacht, von was soll ich bitte erschöpft sein? Mir fehlt ja nichts. Und also. was ist die Antwort? Die Antwort kannst du nur du da selber geben. Ich habe dann natürlich wie viele andere Psychotherapeutischen ähm, mit auf die Suche gemacht, aber habe dann ganz schnell festgestellt, ich bin ein total selbstreflektierender Mensch. Also da hat es keine Gründe gegeben, bis auf den Stress natürlich durch keine Ahnung körperliche Beanspruchen bei Dancing Stars um eine damalige Trennung, die ein bisschen richtig blöd abgelaufen ist. Da hätte es schon ziemlich viele im normalen Bereich geschmissen, aber ich habe einfach für mich gemerkt, da war eine Grenze erreicht mhm. und die muss ich jetzt stoppen und muss jetzt auf mich und meinen Körper schauen und, und fünf Gänge zurückfahren, um das System wieder ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Aber das kann man nur in erster Linie, indem man äh, erkennt, was da los ist, sich damit beschäftigt und sich nicht nur darauf verlässt, dass irgendwelche Medikamente da jetzt die Notlösung sind, weil die sind nicht die Lösung. Also die, die mögen zwar am Anfang helfen, dass dieser ganze Stress-Kortisol-Haushalt wieder ein bisschen runtergefahren wird, aber der löst nicht das Problem. Und damit habe ich mich lang beschäftigen müssen,
0: bis es dann wieder gegangen ist. Wie handhabst du das jetzt im Alltag? Du bist Mutter einer vierjährigen Tochter. Wie macht man das als Mama? Sagst du, okay, einen Tag in der Woche ist ein Anti-Burnout-Tag oder keine ja. Ahnung?
1: Das, das geht so auch nicht. Also mit Kindern gibt es sowieso keine stressfreien Tage. Mhm. Das ist, ich achte natürlich mehr auf meine Ernährung. Ich, ich, ich schaue mir einmal im Jahr mein Blutbild an und, und sehe, okay, da fehlt Vitamin D, da fehlt Vitamin B12, das muss ich auffüllen, weil allein die Sachen muss mhm. man wissen, allein ein starker Vitamin D-Mangel, ein starker Eisenmangel oder ein starker Vitamin B12-Mangel, kann die in so eine Situation bringen. Und das, das Traurige finde ich mittlerweile heute in der ganzen Ärzteaufklärung, dass einem das keiner sagt, bei normalen Gesundheitsuntersuchungen ähm, wird teilweise nicht einmal Vitamin D angeschaut oder mal ganz schnelles Eisen, aber kein Eisenspeicher. Und Leute, die das nicht wissen, leben so dahin. Und plötzlich kriegen sie, keine Ahnung, Burnout oder eine Depression oder Panikattacken und denken sie, ich habe jetzt ein psychisches Problem und wissen gar nicht, dass es eigentlich also so eine Mangel heraus entsteht. Also da ist ganz viel falsche Aufklärung betrieben worden die letzten Jahre. Und mir hat es Jahre gekostet, um das finden, weil ich immer gewusst habe, hey, ich habe kein psychologisches Problem, ich bin auch kein trauriger Mensch, was, was passiert in meinem Körper? Und deswegen bin ich irgendwann hergegangen und habe festgestellt in dem Moment, wo ich öffentlich das gesagt habe und dazu gestanden bin, hab, hat mein Telefon nicht mehr aufgehört zu läuten, weil mir ganz viele angerufen haben, die sich nicht getraut haben, das zu sagen und mich dann gefragt haben, was ist da mit dir passiert und was hast du gemacht? Und insofern habe ich schon dem einen oder anderen eigentlich helfen können. Aus der Sache früher rauszukommen und ähm, vor allem von, von
0: Medizin wegzukommen, die es da gar nicht mehr braucht. Ein Ventil für diese, deine Gefühlswelt, war auch dann dein letztes Album mit dem Titel Meilenweit. Inwiefern, was bedeutet Meilenweit in diesem Zusammenhang? Ja, man muss, also, das Album war ja 2015
1: und. Natürlich, wenn du äh, Burnout hast und vor allem, du bist, da, bist so ein aktiver Mensch, wie ich bin, der ja endlich wieder raus will und sein Leben normal leben, dann habe ich mir relativ schnell ans, Reim, ans Schreiben wieder gesetzt und, und wollte einfach für mich so einen einen Befreiungssong schreiben, dass ich das jetzt hinter mir habe, dass ich es geschafft habe und dass man wieder weitergehen kann normal in sein Leben. Also das habe ich natürlich zum einen für Leute für draußen geschrieben, aber an Stelle natürlich für mich, weil ich habe das im Studio draufgesungen und im Moment, wo ich es niedergeschrieben habe und rausgesungen habe, ist man schon besser gegangen, weil es ist natürlich auch eine Verarbeitung, sich zu sagen, so, den Meilenstein habe ich in meinem Leben hinter mir gehabt, ich kann jetzt damit reden und weiß, wovon ich da rede. Und jetzt geht es wieder weiter und jetzt können neue, positive Sachen in meinem Leben passieren. Schön, also das, das Lied ist sozusagen ein, ein Synonym des Weges. <lacht> ja, wirklich. Gell? Und deswegen kann ich immer sagen, Musik war mein Ventil, weil ich wirklich ganz viele eigene Themen einfach verarbeitet habe oder einen Gefühlszustand, den ich mir gerade hergeholt habe, wo ich mir denke, Boah, es gibt so viele Leute da draußen, denen es auch so geht und, und die das jetzt nicht mm. trauen, sich auszusprechen. Oder manchmal fehlen ja Menschen auch einfach die Worte, ist haben ein Gefühl, aber sie können es nicht über Worte transportieren. Insofern ist es ja ein Geschenk, dass ich das Talent irgendwann mitgekriegt habe, Gefühle niederzuschreiben und nur dazu in Musik rauszugeben.
0: Apropos Worte und Mitbekommen, ein Lebensmotto von dir lautet, aufgeben, den maximalen Brief. Mein Großvater hat das auch immer gesagt. Ja. Tatsächlich ja. ist das auch eins meiner Lebensmottos. Ja. Woher kommt das bei dir?
1: Ja, weil man, also ich, ich habe so oft im Leben gehört, ah nein, jetzt morgen ich ihn auch nicht mehr. Oder, das ist mir auch durch das Burnout wiederfahren dass ich, mir auffallen ist, Menschen regen sich über, und das muss ich leider so sagen, hm. klein Scheiß so viel auf, dass dass ich da kein, kein Verständnis mehr gehabt habe. Ich habe mir gedacht, Leute, wie, wie kann ich mich über jemanden aufregen, der mir gerade nicht zum Gesicht steht? Oder, keine Ahnung, der Postler kommt halt zehn Minuten zu spät. Oder Blödsinn. Oder in der Partnerschaft, mein Gott, er lässt halt seine Socken liegen. Da denken wir dann immer, gibt es keine größeren Probleme in deinem Leben? Dann sei froh, dass es keine größeren Probleme in deinem Leben gibt. Und... Menschen, die wirklich mit etwas zu kämpfen haben, Krankheiten, Geldprobleme, die müssen sich dann, sagen sich von Haus aus immer, hey, na, ich gebe nicht auf, ich lasse mich nicht runterkriegen, weder von einem System, noch von, von, von meiner schlechten Laune. Aufgegeben wird nicht, weil das Leben ist nur einmal da, um gelebt zu werden. Und das ist ja halt total meine Einstellung, dass ich mir denke, na, ich lebe zu so gern und was wissen wir denn alle, was danach passiert, wenn wir alle mal abtreten. Wir wissen Genau wissen, zu tun tut keiner von uns. Und deswegen haben wir nur das eine Leben da. Das ist das Einzige, was man an allen positiven Dingen rausholen kann. Und genau deswegen sollte mir der Spruch auch so gut aufgeben, durch Maxi Brief. <lacht> Petra Frei, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.